0: Una producción de Nicolás Peña
1: Sean ustedes bienvenidos a La Quinta Disminuida El programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz a una altura promedio de 3.650 metros sobre el nivel del mar, La Paz es la metrópoli más alta del mundo. Eso lo sabemos todos los paseños, pero no necesariamente quienes escuchan el programa, más allá de los límites de esta ciudad. Y por eso hago esta aclaración, ya que La Quinta Disminuida se escucha en diferentes partes del mundo, gracias a plataformas en las que está presente, Spotify, Google Podcasts, Radio Public y el blog www.quintadisminuida.com En este nuestro penúltimo programa del 2023, jueves 21 de diciembre, voy a compartir con ustedes un programa en el que he seleccionado ocho músicos que este año, que ya está por acabar, sacaron una nueva producción musical. La selección no, no fue fácil Hay una importante producción yacera. Sin embargo, he tratado de ser Lo más amplio posible en la elección Mujeres, hombres Viejos lobos de mar y nuevos artistas Straight jazz, jazz actual Bossa nova, tríos Cuartetos, piano solo, guitarra sola Temas instrumentales Y temas cantados ¿Ven? Será un programa Absolutamente variado Y para todos los gustos Nunca me ha gustado cerrarme en nuevas propuestas hiper sofisticadas que solo unos cuantos puedan entender y apreciar, o fosilizarme en los estándares del pasado. La quinta disminuida es el programa que tiene como premisa música sin complejos para oídos sin prejuicios. Vamos a arrancar con La Keisha Benjamin, nacida el 20 de octubre de 1982. Es una saxofonista estadounidense de jazz, funk y R&B. La Keisha nació y creció en la ciudad de Nueva York. Creció en un barrio dominicano donde desde muy joven tocaba merengue, salsa y música latina. Fue elegida por la revista especializada en jazz, Downbeat, como la saxofonista del año en el 2020, así como artista revelación del año por la Jazz Journalist Association. Esta carismática y dinámica saxofonista fusiona las concepciones tradicionales del jazz, el hip hop y el soul. Su presencia eléctrica y su ardiente saxo la han llevado a compartir escenario con artistas legendarios como Stevie Wonder, Alicia Keys y The Roots. Desde una temprana edad, Benjamin ya tocaba con figuras del jazz de renombre, como Clark Terry y Reggie Workman, lo que le brindó la oportunidad de tocar y salir de gira con toda una serie de artistas como Rashid Ali, Christian McBride, Gregory Porter y James Blood Ulmer. Gracias a sus profundas raíces jazzísticas, pronto fue solicitada como arreglista y líder de la sección de vientos y colaboró con artistas tan aclamados como Anita Baker. En el año 2020, esta saxofonista genial se daba a conocer para el gran público con el lanzamiento de Pursuans, un disco en el que sigue la pista de la familia Coltrane, con homenajes tanto a John como a Alice. En este 2023 publicó el álbum Phoenix, título que hace referencia al accidente de tráfico que casi le cuesta la vida en el año 2021 y el doloroso proceso de recuperación de un último año en el que ha sacado fuerzas para renacer de sus cenizas y en el que explora con pulso propio un jazz espiritual con aires a los años 70. Vamos a escuchar a esta saxofonista en el tema que le da el título a su más reciente álbum, Phoenix. Este disco de La Keisha Benjamin está llamado a ser uno de los discos top de este año. Phoenix es el segundo disco de la saxofonista La Keisha Phoenix... ...quien ya nos llamó la atención en el año 2020... ...con ese maravilloso homenaje a la familia Coltrane titulado pursons Phoenix, sin embargo, su álbum de este 2023 es un testamento vital... ...en el que, aunque la sombra de Coltrane sigue absolutamente presente... ...explora con un pulso propio un jazz espiritual con aires de los 70, como les dije, llegando a recordar a veces a un Kamasi Washington dulcificado. El álbum ha sido producido por la baterista Terry Lynn Carrington y cuenta con una alineación llena de estrellas como Diane Reeves, Georgia Ann Muldrow y Wayne Shorter. Casi todas las composiciones del álbum son originales y además... Cuenta con aportaciones más que sorprendentes, como la de la histórica activista de derechos civiles, Angela Davis, o la poeta Sonia Sánchez. Es un disco que examina los matices de lo que significa ser afroamericana y en el que enfatiza las contribuciones de las mujeres a la cultura estadounidense. Vamos a escuchar un tema más de este álbum, titulado Moods. <música> La vitalidad del jazz nos permite ir de esa nueva propuesta yacera de la saxofonista Lakisha Benjamin y esas dos composiciones originales que acabamos de escuchar a la maestría ya indiscutible de uno de los mejores músicos de jazz de la historia, como lo es Pat Metheny, que a los 69 años se da el lujo de grabar un disco minimalista. Él y su guitarra. Dream Box. Es el nuevo trabajo de este maestro que ha marcado la guitarra de jazz en todo ese tiempo, a pesar de no haber creado escuela, de tan personal que es su forma de abordar su instrumento y la música que hace con ella. Dentro de la muy amplia discografía de Mezzini, Dreambox está dentro de la categoría de álbumes en solitario. Junto con One Quiet Night, del 2003... What is All About, del 2011, y aquella salvajada titulada Zero Tolerance for Silence, de 1994. Salvo por Zero Tolerance for Silence, que era pura música de improvisación, cuyo único límite eran las habilidades creativas del guitarrista, los otros tres discos de esta serie... ...por así decirlo... ...todos ellos tocados con una guitarra acústica... ...barítono de cuerdas de nylon... ...se caracterizan por estar impregnados... ...de un conjunto de melodías elegantes... ...sencillas... ...y siempre evocadoras... ...todos estos discos... ...tienen un fuerte carácter impresionista... ...donde los recuerdos de los espacios y las personas... ...juegan un papel... ...muy importante... ...son nueve canciones... ...que componen este dream box y su selección se ha debido en buena medida al azar. Fue durante una de esas interminables giras que acostumbra a realizar Mezzini con su banda cuando descubrió en un portátil un conjunto de grabaciones a guitarra sola que tenían una cierta unidad conceptual, a pesar de que el guitarrista no recordaba haber grabado algunos de estos temas. Y es que Paz Mezzini es un verdadero laburante de la guitarra y cualquier momento es bueno para componer o para grabar alguna canción. En este caso concreto, las piezas fueron grabadas en una primera toma, esto es que no hubo que volver sobre ellas ni una sola vez. Seis de los temas de este Dream Box son creaciones del guitarrista y las otras tres son composiciones clásicas estándar de otros autores, como el I Fall in Love Too Easily de Sammy Khan, otro clásico menos conocido como el Never Was a Love de Ras Long y el mítico Morning. Of the Carnival, Mañagi Carnaval, de Antonio María y Luis Bonfá, donde el guitarrista hace un verdadero alarde de su sabiduría musical. De, esta gran, de este gran conjunto de temas, he elegido para compartir con ustedes, inicialmente, el estándar I Fall in Love Too Easily. En este disco de Path Metheny escuchamos una guitarra eléctrica que se acerca al tipo de dinámica frase a frase, que puede darse de forma natural en un instrumento acústico, pero que en el caso del eléctrico presenta unas cuantas dificultades añadidas. Utilizar un eléctrico de esta forma es bastante más difícil que lo que ocurre de forma natural con un acústico. Hay un paso más. ...entre el toque del intérprete y el oyente... ...que hay que tener en cuenta... ...explica el propio Paz Mezzini. ...en este disco los nueve temas son baladas... ...que se desenvuelven casi siempre... ...en los márgenes de un sonido contenido... ...sin renunciar por ello a elaborar... ...un discurso que nos lleva... ...de forma tímida... ...a ir recorriendo discursos... ...muchas veces austeros... ...en una economía de recursos... ...que deja preguntas volando en el aire... Todo esto hace que lo nuevo de Mezzini ni sea lo más divertido, ni lo más espectacular, ni lo más sofisticado o incluso emotivo que él ha compuesto. De hecho, en su extensa discografía, no sería exagerado calificar que este Dream Box es una introspección minimalista, que refleja un tremendo ejercicio de complejidad no impostada. Los invito a escuchar la composición original de Pat Metheny titulada Trust Your Angels. Thank you Pasamos a la tercera propuesta que he seleccionado para esta sesión. Se trata del maravilloso saxofonista Joshua Ridman, de quien la página Distrito Jazz dice que ha puesto en el mercado Where Are We, su nuevo disco y que hace el número 20 en su trayectoria desde que debutó allá por el lejano año de 1993, cuando tenía apenas 24 años. Este disco supone un hito en la carrera del hijo del saxofonista Dewey Ridman y que es el primer trabajo que tiene a la voz como coprotagonista. De los 13 temas de Where Are We, dos están cantados por la joven cantante Gabrielle Cavaza, un artista que se dio a conocer internacionalmente en el año 2021 cuando ganó el prestigioso The International Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition conocido por los amigos como los Sassy Awards. Quien mejor explica de qué va este disco es el propio Ridman. El concepto más obvio de Where Are We es bastante sencillo. Cada una de las canciones del álbum trata o al menos hace referencia a un lugar concreto, ciudad, estado, o región, de los Estados Unidos. Streets of Philadelphia, de Bruce and Princeton, Going to Chicago, de Count Basie, Manhattan, de Rogers and Hart, Alabama, de John Coltrane, etc. Así que es un álbum acerca de América. Tanto una celebración como también una crítica. Pero también es un álbum de baladas, un disco de grandes clásicos, un anhelo romántico, una reflexión social, un álbum de invención melódica, una aventura de improvisación, un álbum de mashups, incluso quizás un disco homenaje, menciona el propio Ridman. Joshua Ridman y Gabriel Cavaza han contado con una banda de respaldo francamente buena, donde están Aaron Parks al piano, Joe Sanders al contrabajo y Brian Blade a la batería, y por si todo ello fuese poco, han contado con la ayuda en momentos puntuales de jazzeros como Joel Ross, Nicholas Payton, Kurt Rosenwinkel y Peter Burstin. Así, con todos esos elementos, buena selección de canciones y muy buenos músicos, este nuevo trabajo de Ridman lo afianza como lo que es ahora mismo. Uno de los más distinguidos saxofonistas de jazz de su generación. Y también significa, por si no la conocías, la confirmación de una nueva voz en el jazz vocal, como es la de Gabriel Cavaza. Esto es Streets of Philadelphia. ...que repite Joshua Ridman ...en cada entrevista es que... ...el jazz... ...no es algo exclusivo para unos pocos... ...ni una música intelectualmente elevada... ...sabe... ...con más de 30 años de trayectoria... ...y más de 20 discos... ...en su espalda... ...que su definición no es nada original... ...pero no importa... ...se ha cansado de esas gastadas pretensiones... ...que lo único que consiguen es... ...apartarlo del público... ...el jazz es algo divertido físico, espiritual y lúdico, reafirma. Espontaneidad, interacción y constante movimiento siguen siendo los tres elementos primordiales, pero también un profundo misterio. Como seres humanos necesitamos palabras para definir las cosas, pero para mí no es así. Dejo las palabras atrás y trato de tocar mi música. Es cierto que está basada en el jazz, es la música que amo y soy un músico con lenguaje jazzístico mi formación es jazzística mis ídolos son músicos de jazz pero no por eso me quedo quieto en un lugar voy buscando inspiración en otros lugares tampoco pienso en separar la tradición de lo actual el jazz es siempre algo nuevo es tocar mostrando tu experiencia en la vida el presente, el momento siempre fresco esa es la tradición y la modernidad, como esta nueva Inglaterra.
2: Shy sure, the summers are high, but the sea breeze hits the spot in New England. Oh,
1: a cerrar esta primera parte de la quinta disminuida con dos temas del álbum Sonic Wonderland de la gran maestra japonesa Hiromi Uehara, que a los 44 años es, sin lugar a dudas, una de las más importantes pianistas actuales de jazz. Ha sido aclamada internacionalmente por su enfoque innovador y su fusión de diferentes estilos musicales. Su dominio técnico del piano, combinado con su capacidad para crear melodías, melodías irresistibles y ritmos contagiosos, la convierten en una figura destacada en la escena jazzística actual. Con cada interpretación, Hiromi logra transmitir una energía arrolladora que conecta directamente con los corazones de los oyentes y los transporta a un mundo de maravillas sonoras. Con su más reciente disco, Hiromi's Sonic Wonder, el grupo, y su disco se llama Sonic Wonderland, la pianista japonesa continúa explorando nuevas fronteras musicales y desafiando los límites convencionales del jazz. Este proyecto es una manifestación de su ingenio creativo y su visión artística sin restricciones. Hiromi se aventura en territorios sonoros audaces, funcionando elementos del jazz, el rock, el funk y otros géneros para crear un sonido único y cautivador. Su habilidad para combinar melodías ricas en emotividad con ritmos frenéticos y sorprendentes, cambios de tempo, es una verdadera exhibición de su genialidad musical que nos sorprende combinando melodías y sonidos típicos del jazz tradicional incluso con los de los videojuegos. Una genialidad como este tema titulado Bonus Stage. hay muchos intérpretes de jazz como la pianista japonesa Hiromi Uehara. Con su cabello ingeniosamente amontonado por encima de su cabeza, la artista de 44 años se lanza a saltos musculosos que atraviesan todo, desde el bebop de ritmo rápido hasta la música clásica contemporánea y sonidos típicos de los videojuegos. Acordes de poder monumentales y excursiones impulsadas por el progresivo en el sintetizador. Un sonido máximo que pone a las multitudes de pie, gritando, en lugar del habitual aplauso respetuoso del club de jazz. Como una de las pocas mujeres líderes de banda, en un género fuertemente dominado por hombres, Hiromi dice que ha llegado a disfrutar de la subversión de las expectativas. Este, su más reciente disco, Sonic Wonderland, vuelve a poner patas arriba las expectativas. Un marcado contraste con el piano acústico y el cuarteto de cuerdas que acompaña a Silver Line en Suite del año 2021. Hiromi toca teclas funk y sintetizadores chirriantes, respaldada por una nueva y joven banda de improvisadores. Reflejando influencias desde Chic Corea hasta Frank Zappa y la fusión funk Hiromi está decidida a seguir su propio camino. El siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título Utopía y tiene un carácter mucho más straight jazz que el anterior. A ver qué les parece.
0: Thank you.
1: No se vayan, después de un pequeño corte continuaremos con cuatro propuestas musicales que salieron al mercado en este 2023.
2: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.